0: Tu Jagoda Murczyńska,
1: Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszam na kolejny odcinek Azja Kręci. Tym razem poświęcony animacji z Azji Południowo-Wschodniej, albo raczej przedstawiającej Azję Południowo-Wschodnią, bo pretekstem do dzisiejszego spotkania jest film Raja i Ostatni Smog. Disneyowska produkcja, która właśnie wchodzi na polskie ekrany, ale jest ciekawym pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym jaka jest obecność w ogóle Azji Południowo-Wschodniej w animacji i o różnych ciekawych aspektach, które się z tym wiążą. Mamy też w dzisiejszym odcinku specjalnego gościa z Filipin, animatora, jednego z takich bardziej prominentnych animatorów we współczesnym filipińskim świecie. Jego ostatni film był pierwszą filipińską animacją pełnometrażową dla dorosłych, która trafiła na Netflixa. Jeszcze nie można jej oglądać w Polsce, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Ale to później, a zaczniemy od rai i tego, co się wydarzyło w związku z powstaniem tego filmu.
1: No właśnie, Disney jest coraz większym hegemonem, jeżeli chodzi o mainstreamową amerykańską rozrywkę. Zawsze to była była potężna korporacja, ale w ostatnich latach, dzięki zakupowi paru innych marek, Disney jest takim, jeszcze nie monopolistą, ale chyba miałby na to ochotę. W tych różnych projektach, które... Ciągnie, można powiedzieć, że w ostatnich latach coraz mocniej stawia na reprezentację różnych mniejszości i nie da się ukryć, że no jest to oczywiście godne pochwały. Te, to, w jaki sposób jest to robione, na przykład w filmach Marvela, czy właśnie w filmach Pixara, jest imponujące i godne pochwały, natomiast zawsze... Są to działania ryzykowne i rodzące pewne kontrowersje. Pamiętamy, co się stało, kiedy Disney pojechał do Chin i tam zalizował Mulan. Skończyło się to wielką awanturą. Jeżeli chodzi o raje, no to też miał być to film przełomowy, ponieważ po raz pierwszy w historii mainstreamowej rozrywki akcja filmu i wszyscy bohaterowie mieli pochodzić z Azji Południowo-Wschodniej. Jest to część świata, która była niedoreprezentowana No Raja miała zwrócić uwagę na ten region, miało to być, faktycznie Disney podszedł do tego tematu dosyć poważnie, ale nie uniknął błędów.
0: No właśnie, te starania są oczywiście niezwykle ważne, zwłaszcza dla mniejszości azjatyckich mieszkających w Stanach Zjednoczonych, które tej reprezentacji na ekranie mają bardzo mało. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, wychodzi nam tutaj taka... Amerykańska trochę seria na łamach podcastu, ale to rzeczywiście ważne, bo sprawia, jakby te mainstreamowe produkcje trafiają rzeczywiście bardzo szeroko i sprawiają, że pewne elementy kultury stają się znajome, rozpoznawalne. Można o nich porozmawiać, no i można w przypadku dzieci, to jest bardzo ważne, można zobaczyć podobne do siebie postaci na ekranie, co jest niesamowicie istotne. Mówiliśmy też o tym w przypadku Mulan, że że wiele właśnie wybaczano Mulan, nawet tej animowanej właśnie przez to, że, że dziewczynki czy chłopcy azjatyckiego pochodzenia mogli w końcu zobaczyć siebie na ekranie. Tym razem, no właśnie, Azja Południowo-Wschodnia, która jest, jak podkreślają twórcy, no jest inspiracją dla tego filmu. To nie jest tak, że oni zamierzali przenieść te kultury jeden do jeden. Podstawowym problemem jest to, że chcąc się zainspirować tymi kulturami, wrzucili je trochę wszystkie do jednego worka. Azja Południowo-Wschodnia to jest 11 krajów, które mają bardzo różnorodną kulturę, bardzo odmienną. Jest Wietnam, są Filipiny, jest Tajlandia, Laos. To są tak naprawdę zupełnie różne światy cechujący się i inną religią, innymi językami, całą gigantyczną tradycją. No i rzeczywiście wymieszanie tego w jednym filmie jest takim kontrowersyjnym gestem. Jest to o tyle ważne, jak podkreśla wiele osób, które przyglądało się temu filmowi, temu jak on powstawał, że Azjaci z Azji Południowo-Wschodniej są taką grupą bardzo specyficzną w obrębie wszystkich Azjatów mieszkających w Stanach. Bo o ile właśnie osoby pochodzące z krajów mających mocną taką sytuację też polityczną na mapie świata, co też przekłada się na na historię, na rozpoznawalność w ogóle ich kultury w szerokim świecie. Tak, Azja Południowo-Wschodnia jest właśnie takim rejonem dosyć trudnym, jeśli chodzi o obecność i w popkulturze, i w mediach. Są to kraje, które też się borykają z gospodarczymi problemami, więc to też się przekłada na sytuację osób, które wyjeżdżają stamtąd do, do innych krajów do pracy są postrzegane oczywiście gorzej niż ich yy, mieszkańcy tego samego kontynentu z Japonii czy Korei. Więc ta reprezentacja jest tym bardziej ważna, no i tym większa szkoda, że Disney, choć dokonał wielu wysiłków, żeby te kultury jakoś adekwatnie pokazać, no nie dołożył wszelkich starań, żeby jednak ta reprezentacja miała rzeczywiście sens od początku do końca, bo nauczony trochę swoimi błędami z poprzednich filmów, Disney powołał przy okazji produkcji Rai i Ostatniego Smoka taki specjalny zespół kulturoznawczy, można powiedzieć, gdzie znaleźli się specjaliści od języków, od kultury, antropolodzy, też osoby zajmujące się sztukami walk, bo, bo rzeczywiście udało się tam upchnąć bardzo wiele takich specyficznych elementów związanych ze sztukami walki z poszczególnych regionów. No ale to jeszcze nie, nie, nie dopięli tego wszystkiego na ostatni guzik.
1: Tak, szefem tego zespołu, co ciekawe, był Steve Arunsa, to jest antropolog wizualny pochodzenia laotańskiego. I rzeczywiście no, ten zespół udał się do regionu Azji Południowo-Wschodniej i tam badał różne elementy tych kultur. Można powiedzieć, że w, w, w rai te wszystkie elementy zostały odzwierciedlone w takich no, małych elementach, oczywiście ważnych, takich jak architektura, ubiór, tak jak wspomniałaś właśnie y, walki, czy jedzenie, które dosyć obficie i apetycznie się pojawia na ekranie. Natomiast w, w fabule filmu te kultury nie są jakoś mocno odzwierciedlone. Tak naprawdę fabuła Raji jest bardzo typowa dla dla Disneya i przypomina wszystkie poprzednie filmy. Raja jest oczywiście pierwszą południowo wschodnioazjatycką księżniczką Disneya. To, co ją wyróżnia spośród innych księżniczek, to to, że znakomicie włada sztukami walk i świetnie sobie radzi ze swoimi przeciwnikami, natomiast fabuła Rai jest dosyć typowa dla Disneya. No jest to film oczywiście o walce dobra ze złem, film o usiłowaniu zjednoczenia ludzi, nownego wobec no, takich sił zła i no tutaj w tej fabule. Tak mi się wydaje, że potencjał całego regionu nie został w żaden sposób mocno wykorzystany, i tutaj jest wielka szkoda.
0: Tak, chociaż rzeczywiście ta fabuła, muszę powiedzieć, że, że mi się oglądają z przyjemnością, chociażby ze względu na to, że właśnie pojawiają się te dobrze nam znajome z innych filmów krajobrazy czy architektura, chociaż no, jest to taki miks bardzo, bardzo dziwny, nawet próbując bawić się w takie rozpoznawanie, który region może reprezentować jakieś poszczególne kraje, no nie, nie, jest, to, nie jest to łatwe. Chociaż tutaj rzeczywiście twórcy mają swoje powody, dla których to zrobili. To znaczy tłumaczą to tym, że rzeczywiście obserwujemy tam pięć różnych plemion, one muszą się od siebie wyraźnie różnić, żeby dla dzieci było to jakby jasne, dlaczego jakby te te grupy się rozdzieliły i nie chcieli sprawić, żeby te grupy były identyfikowane z poszczególnymi krajami, bo są, jakby mamy tam bohaterów też negatywnych, w związku z czym nie chcieli, żeby któryś kraj był uznany właśnie za tego wrogiego, czy tego, który tutaj miesza bohaterkom w planach no i to rzeczywiście ja też jakby kupuję takie wytłumaczenie, bo ma, ma, ma to rzeczywiście sens. Natomiast no pytanie, czy mnie w, nie można było tego w takim razie rozegrać może w jednym kraju, albo skupić się na trochę mniejszym jednak regionie, a nie mieszać ze sobą Filipiny z Wietnamem, bo jest to dosyć spektakularne. Natknęłam się na blogerkę, która zajmuje się profesjonalnie historią ubioru i ona rozczytywała wszystkie te na przykład kostiumy, bo to jest jeden z takich elementów, który zwraca uwagę. No i tam przez pierwszych kilka scen filmu. Raja nosi ubrania e, tak naprawdę z, zmiksowane ze wszystkich możliwych kultur. Na początku nosi taki strój, który przypomina strój z kambodżańskich sztuk walki kobiecy. Potem ma takie spodnie, które są z tkaniny w laotańskie wzory. Potem ma sukienkę sabai, taką z, z takim, takim szalem przerzuconym przez ramiona. E, to jest taki ubiór, który rzeczywiście się pojawia w dużej części regionu, bo, bo się go nosi i w, i w Tajlandii, i w Kambodży. Ale potem za chwilę ma taki ceremonialny strój, który z kolei nawiązuje do sukienek wietnamskich z takim charakterystycznym, ukośnym kołnierzem. No więc jest to wszystko, to się wszystko dzieje na, na przestrzeni pierwszych 15 minut filmu, więc pokazuje to, jak, jak bardzo te wpływy są, są pomieszane. Ale z tego, co czytałam na stronach, w recenzjach osób pochodzenia azjatyckiego z Azji Południowo-Wschodniej, to też wiele osób docenia ten wysiłek, że rzeczywiście, jeżeli już coś się pojawia, nawet jeżeli to jest wymieszane, to są to rzeczywiście bardzo autentyczne i takie przyjemne dla nich w odbiorze elementy ich kultury, no te sztuki walki, o których wspomnieliśmy, tam się pojawia i Mai Tai, i Silat, o o którym rozmawialiśmy dużo przy okazji festiwalu w, w tym roku, ale też na przykład taka filipińska sztuka walki Arnis, która jest taka bardzo charakterystyczna dla Filipin, to jest na przykład ten, w pierwszej scenie jak ona walczy, takimi dwoma pałeczkami, patykami, to jest właśnie ten element, no więc dużo jest takich drobnych elementów, które które są oceniane jednak dosyć pozytywnie jako taki ukłon w stronę takich bardzo, naprawdę subtelnych elementów kultury. Ważne jest też w tym filmie jedzenie. Wiemy o tym, jak jedzenie jest ważne w kulturach azjatyckich do przekazywania emocji, do przekazywania uczuć. Tutaj też zaraz na początku pojawia się taka zupa, którą ojciec gotuje ze składników z różnych regionów. No to też jest taki bardzo miły, miły element. Włączony do fabuły, no chociaż taka historia walki ze złem, no to jest oczywiście taka klasyczna disneyowska, czarno-biała dosyć historia, chociaż też ten element próbowano tam włączyć, takiego myślenia kolektywnego o, o dobrostanie społeczności jako całości i tym do czego raja ostatecznie zmierza jest połączenie tych skłóconych ze sobą klanów w jedną zbiorowość, to też jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Ona nie walczy też po to, żeby osiągnąć swój własny osobisty sukces, tylko żeby właśnie połączyć te skłócone plemiona.
1: Wspomniałeś o tym, jak dużym obszarem jest Azja Południowo-Wschodnia, więc kolejnym takim obszarem kontrowersji była oczywiście obsada filmu, dlatego że... Nie sposób. Tak naprawdę Disney stał przed bardzo trudnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o dobranie odpowiednich aktorów do podkładania głosów pod postaci, i tutaj wydaje się, że popełnił dużo błędów. W roli Rai wystąpiła Kelly Marie Tran. To jest aktorka, o której wspominaliśmy w ostatnim odcinku. To jest ta aktorka pochodzenia wietnamskiego, która została zaszczuta przez społeczność internetową po swojej roli w Nowych Gwiezdnych Wojnach. Tutaj ona, ona wraca, to jest, o ile się nie mylę, jej pierwsza rola właśnie po tym bardzo przykłym doświadczeniu. I no, ona jest pochodzenia wietnamskiego, więc, więc jest osobą z tego regionu, natomiast pozostała obsada, przynajmniej te, te największe nazwiska, to nie są w ogóle osoby z, z regionu Azji Południowo-Wschodniej, to są aktorzy Którzy wywodzą się z Azji Wschodniej. I mamy na przykład Aquafinę, która podkłada głos pod tytułowego Ostatniego Smoka. No ona rzeczywiście ona, ona jest, ma bardzo charakterystyczny głos, więc swoją rolę ma bardzo ciekawą rolę. Natomiast no, została zatrudniona raczej dlatego, że jest po prostu celebrytką. Tak, Kolejne... jest, jest
0: teraz naczelną Azjatką w Hollywood. No i tutaj jeszcze właśnie tę decyzję można zrozumieć, bo rzeczywiście jest to nazwisko, które ten film może jakoś wypromować. Jeśli chodzi o Kelly Marie Tran, to rzeczywiście jest to bardzo pozytywny powrót. Ona bardzo dużo mówi o tym, jaką sama drogę przeszła i co pozwoliło się jej zidentyfikować trochę z bohaterką, która Naprawdę z bardzo, bardzo trudnej sytuacji gdzieś wychodzi i i się podnosi. Co ciekawe, Kelly była też bardzo aktywna, jeśli chodzi o w ogóle pracę z zespołem, chociaż to było trudne, bo dodajmy jeszcze, że cały ten film powstał w ogóle w domach. W czasie pandemii jest o tym nawet taka adnotacja w napisach końcowych, że ten film w całości powstał przy prywatnych biurkach, co jest dosyć spektakularnym jednak osiągnięciem. Ale wracając do, do Kelly Tran, miło ją zobaczyć w końcu na okładce Hollywood Reporter. To jest, to jest coś, co, co jej się należało za te wszystkie trudy, które ostatnio przeżyła. I ona tam, to myślę, że warta uwagi, ciekawostka. Jest taka scena, w której główna bohaterka poszukuje tego ostatniego smoka, czy smoczycy, jak się okazuje później. I no już jest w takiej desperackim momencie, już wydaje się, że jej całe wysiłki poszły na marne. Wchodzi do jednej, jednego z miejsca, gdzie ten smok może się znajdować i ma wyrecytować taką, taki rodzaj zaklęcia, który ma tego smoka przywołać. I okazuje się, że Kelly Tran miała odczytać po prostu tą tą inkantację, to wezwanie, ale czuła, że to jest niewystarczające i sama wymyśliła tekst, który bohaterka mówi w tej scenie, jest bardzo poruszający i to jest rzeczywiście taki moment, przy którym wszyscy mają łzy w oczach i to jest też, ona o tym mówi, że to były takie trochę słowa, które też jakoś oddają to, co co ona miała do powiedzenia, jakby myśląc o swoich emocjach, jeśli chodzi o powrót do kina i... I powrót do, do, do tego wielkiego hollywoodzkiego świata. Ale to taka anegdota na marginesie, a jeśli chodzi o samą obsadę, no to właśnie to są tak naprawdę to jest tak naprawdę jedyny jasny moment tego, co się wydarzyło tutaj z obsadą.
1: Żeby, żeby jeszcze wrócić do, do tej obsady, pojawiają tam się głosy m.in. Jemy Chan, Benedicta Wonga czy Sandry Och, i to są no to są duże nazwiska, jeżeli chodzi o Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, natomiast nie są to aktorzy z Azji Południowo-Wschodniej i o to rozgrzała dosyć gwałtowna dyskusja. Nie ma na przykład, na co zwracano uwagę żadnego aktora czy aktorki pochodzenia filipińskiego, co jest dosyć charakterystyczne, dlatego że Filipińczycy są, jeżeli chodzi o społeczność Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, to Filipińczycy są, jeżeli chodzi o ich liczebność, Filipińczycy są na drugim miejscu. Więc szkoda, że rzeczywiście Disney nie znalazł tutaj wystarczająco, nie znalazł żadnego aktora czy aktorki z tamtego kraju i to jest faktycznie brak, który był wytykany.
0: Tak, pojawiła się jedynie filipińska piosenkarka, raperka Casey Tangindan, ale rzeczywiście ten brak jest widoczny, zwłaszcza, że to też nie jest tak, że tych aktorów nie ma, bo jak na koniec odcinka będziemy podawać przykład innej animacji, która pokazuje Azję Południowo-Wschodnią, która w tej chwili od niedawna jest obecna też na polskim Netflixie, Tresa serial animowany, w którym do dubbingu amerykańskiego specjalnie właśnie szukano aktorów pochodzenia filipińskiego, którzy mówią z bardzo wyraźnym akcentem właśnie po to, żeby oddać charakter miejsca, w którym rozgrywa się akcja i to ma ogromny sens i dało się tych aktorów bez problemu znaleźć. Oni są, oni działają, w Stanach Zjednoczonych, e, więc to nie jest też tak, że to było jakieś zadanie nie do wykonania. Dlaczego to jest w ogóle problem? E, no mówiliśmy o tym już, że tej reprezentacji brakuje. No i można powiedzieć, że tak, że to jest Hollywood, że to jest bajka, że to jest no, Polacy w Hollywood też grają Rosjan i no właśnie pytanie, czy my mamy z tym problem? Wydaje mi się, że trochę to zawsze jest odbierane jako takie faux pas kulturowe, że okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w tym Hollywood, ale gramy Rosjan i to jest trochę niefajne. A w przypadku Azji Południowo-Wschodniej jest to tym bardziej właśnie dotkliwe, bo osoby, tak jak mówiłam na początku, pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej mierzą się z zupełnie innym zestawem stereotypów, są w innej sytuacji i rzeczywiście taki drobny wysiłek polegający na, na znalezieniu rzeczywiście aktorów, którzy są w stanie trochę lepiej oddać charakter swoich postaci głosem. No, byłoby to po prostu bardzo takim miłym i myślę szeroko docenionym gestem.
1: Tak, no, Raja zadebiutowała w, w kinach i poradziła sobie całkiem nieźle. Ona, to, to był film, który został dobrze dosyć przyjęty i przez widzów, i przez krytyków. Natomiast oczywiście no, jego premiera odbyła się w warunkach pandemicznych i. Na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko Raya trafiła na platformę Disney+. Plus I tam już była, okazała się jednym z największych w ogóle hitów w historii streamingu światowego, Tam te, te, te minuty oglądane przyszły w jakieś niesamowite liczby, natomiast kolejnym problemem okazało się to, że w dużej części Azji Południowo-Wschodniej platforma Disney Plus w ogóle nie jest dostępna i tutaj też wydaje się, że Disney nie zadbał o to, aby dotrzeć no, do tego regionu, który tak bardzo wiernie starał się odzorować i podkreślając tutaj właśnie to, jak, jak ten region był ważny dla producentów, więc no, to jest ciekawe, wygląda na to, że Raja nie dotarła jeszcze w ogóle do, do wszystkich odbiorców, do których dotrzeć powinna. Natomiast no, podsumowując, można powiedzieć, że jest to oczywiście film ważny. Pytanie, czy jak, jak szybko Disney zdecyduje się znowu wrócić do, do tego świata? Czy po prostu skupi się teraz na, na kolejnych regionach i czy ten temat już jest zamknięty? Czy na przykład ten świat rai będzie żył w kolejnych odsłonach, w kolejnych częściach i wtedy pewne błędy z tego filmu będą mogły zostać naprawione?
0: Tak, to jest, to jest dobre pytanie. Wydaje się, że Disney jednak ma taką strategię odhaczania kolejnych punktów. Nie, nie, nie wiem, czy będzie chciał tak chętnie wracać do tej reprezentacji, ale to też jest ważne, że no, publiczność światowa będzie podziwiać tą tą azjatycką bohaterkę i to może otworzyć rzeczywiście drogę do produkcji lokalnych, bo to jest też ten element, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Ponieważ Azja Południowo-Wschodnia i animacja to jest taki temat, który jest godny tak naprawdę osobnego... Pewnie odcinka czy osobnego w ogóle jakiegoś cyklu, bo to są kraje, które są w środowisku filmowym doskonale znane z tego, że są takim hubem, w którym te animacje są produkowane, natomiast mieszczą się tam studia, które są podwykonawcami wielkich hollywoodzkich i japońskich studiów. Jest tam ogromna ilość wykształconych świetnie animatorów, którzy od tak naprawdę dwóch dekad robią ogromną robotę przy hollywoodzkich największych produkcjach, jeśli chodzi o animacje, zarówno tak przy filmach animowanych, jak i przeróżne efekty cyfrowe, które są stosowane w wielkich superprodukcjach fantazy czy science fiction. Cała robota CGI dzieje się często właśnie w Tajlandii, na Filipinach, w Malezji. To są takie kraje, gdzie mieszczą się firmy, mniejsze, większe, które właśnie służą jako podwykonawcy tych bardziej żmudnych zadań animacyjnych, które tym studiom opłaca się outsourcować do tych krajów. Natomiast jest duży problem właśnie z tym, żeby produkować swoje własne oryginalne treści, ponieważ jest to intratny dosyć zawód i i bardzo taka ciekawa praca. Młodzi ludzie często kształcą się na takich kierunkach właśnie związanych z animacją, z produkcją animacji, ale właśnie już pod kątem tych produkcji japońskich czy amerykańskich, przede wszystkim koreańskich, teraz też więc też kształcą się w określonym stylu, nie mają za bardzo okazji do opowiadania swoich historii, czy do rysowania takich postaci i takich miejsc, które byłyby lepszym odzwierciedleniem tego, w jakich miejscach żyją tak naprawdę.
1: Tak, no to, to jest w ogóle bardzo tak naprawdę ciekawy i to chyba nie jest fakt, który jest znany powszechnie, wśród fanów animacji, że właśnie cała ta branża tak naprawdę wisi na dobrze wykształconych, ale słabo opłacanych pracownikach, którzy znajdują się w krajach azjatyckich. W 2018 roku powstał taki dosyć szczegółowy raport, który opisuje całą tą branżę. Wynika z niej to, że tych firm jest rzeczywiście bardzo dużo, że jest to branża dosyć młodych pracowników, to znaczy są to ludzie, którzy mają jeszcze długo przyszłość przed sobą, są tak jak wspomniałem, opłacani dosyć kiepsko i no, co, co ciekawe i co smutne, na jednym z najtańszych krajów, gdzie te usługi są wykonywane są właśnie Filipiny. Tak jak nie wiem, w, w Polsce, do, do Polski wynosi się usługi księgowe, tak właśnie na Filipiny wynosi się te, te usługi związane z animowaniem i tutaj to, co jest ciekawe, to nie chodzi tylko o filmy animowane, ale także na przykład o gry wideo i tutaj e, Wielki Przebój, The Last of Us, część druga powstała właśnie na Filipinach. O ile się nie mylę, dużo część animacji przez jakiś czas powstawały także w Korei Północnej. Nie wiem, czy ten proces cały czas ma miejsce, ale, ale było tak, że swego czasu te firmy funkcjonowały także w Korei Północnej. Można się domyślać, że tam ceny były jeszcze niższe. No i cóż, tak jak wspomniałeś, to co jest dużym problemem, no to to, że że ci wszyscy ludzie dobrze wykształceni, świetni specjaliści, którzy mogliby pracować na swój swój własny rodzimy przemysł, no oni swoją energię skupiają na na pracy dla, dla, dla tych korporacji zagranicznych. I tutaj też Taka statystyka jest ciekawa, jak mówi, że zaledwie 30% tych firm w ogóle no, ma jakąś swoją własną wartość intelektualną, wymyśla własne rzeczy. Cała reszta jest zlecona z zewnątrz i te filmy, jeżeli chodzi o tą warstwę kreatywną, one powstają w Stanach Zjednoczonych i te, te, takie, można powiedzieć, odtwórcze już procesy są wyprowadzane do... Do Azji, także to jest ciekawe, ale to sprawia, że potencjał tych ludzi jest tak naprawdę no, marnowany.
0: Tak, chociaż no, oczywiście wszystkie te kraje, o których wspomnieliśmy, mają swoje animacyjne tradycje. Jest wiele, wiele animacji, które wykorzystują ten lokalny zasób. Natomiast jeżeli coś powstaje na rynek lokalny, to są to przede wszystkim animacje dla dzieci, czy takie familijne, no bo oczywiście jest to taki rynek bardzo bezpieczny, jeśli chodzi o animację. No wiadomo, że animacja jest w ogóle taką formą sztuki, która jest bardzo czasochłonna, kosztochłonna, więc produkowanie tego na lokalne rynki wymaga dużych nakładów i musi być opłacalne, żeby w ogóle ktokolwiek chciał w to inwestować tyle czasu i tyle pieniędzy. Chociaż animacja niezależna ma się też w tych krajach coraz lepiej. Powstają dokumenty animowane, często opowiadające o trudnych historiach, których nie dałoby się pokazać fabularnie czy W takim dokumencie tradycyjnym to to jest czasami sposób na radzenie sobie z cenzurą, czy na właśnie opowiadanie o takich traumatycznych doświadczeniach, których nie nie sposób byłoby inaczej pokazać. Nawet niedawno opowiadaliśmy tutaj o birmańskiej szkole filmowej, w której właśnie takie krótkie animacje o przemocy wobec kobiet były takim cyklem, który się cieszył takim świetnym odbiorem, bo właśnie nazywał w końcu jakieś elementy historii, które do tej pory nie znalazły swojego miejsca w takiej powszechnej świadomości. Ale oczywiście są podejmowane próby tworzenia różnych pełnometrażowych przebojów i pojawiają się pierwsze takie, które rzeczywiście są hitami. Większość z nich jest rzeczywiście kierowana do dzieci, chociaż są wyjątki. Malezja jest chyba takim przodującym rynkiem, jeśli tutaj chodzi o rozwój tej swojej własnej animacji. Oni mają taką serię Upin and Ipin, to jest taki cykl o pięciolatkach bliźniakach. To jest takie charakterystyczne, że rzeczywiście to są dzieci lokalne i przeżywają lokalne historie, ale estetyka tego wszystkiego jest taka niesamowicie kiczowata i bardzo e, nawiązuje do takich mainstreamowych produkcji dla dzieci, które są dosyć koszmarne, ale rzeczywiście ta seria się jeszcze dużym powodzeniem, chociaż tej estetyki lokalnej właśnie tam za bardzo nie ma, ale na przykład jest tam też taka postać Bobo i Boj, I film o tym bohaterze stał się jednym z najlepiej zarabiających malezyjskich filmów w ogóle. Powstał w 2016 roku. No i to też jest ciekawe, bo to jest taka historia bardzo futurystyczna o dzieciakach, które mają jakieś magiczne zegarki, które robią różne rzeczy, walczą z wielkimi robotami itd., itd. Co też pokazuje, że niekoniecznie jest tak, że lokalna widownia bardzo potrzebuje tego, żeby sięgać do tradycji, do starych legend, też chcą oglądać współczesność czy jakąś podrasowaną współczesność i efektowne superbohaterskie starcia, a niekoniecznie dawne legendy. No jest tych, jest, tych, jest tych filmów sporo, na Filipinach też, w Tajlandii. Taka jedna, jedna z ostatnich takich dużych produkcji to Legenda Muay Thai, czyli historia opowiadająca o sztukach walki i ona jest akurat dostępna na Netflixie. Na Filipinach kilka takich dużych hitów, może niekoniecznie już właśnie kierowanych do dzieci. Był taki serial, czy jest nadal, bo on, bo on cały czas trwa, Barangay 143. To taka historia o graczach w baseball, którzy grają w Manili, czy taki śmieszny film, pierwsza animowana animacja 3D w filipińska RPG Metanoia, o graczach w RPG. 2010 rok to był taki duży hit. Ale nowość taka filipińska, Hajopka, to właśnie ten film, o którym wspomniałam na początku. Pierwszy filipiński film animowany na Netflixie, który wylądował tam w zeszłym roku, jeszcze do Polski nie trafił. To już taka animacja skierowana zdecydowanie do dorosłego widza w reżyseria Wida Liangorena. To jest nasz dzisiejszy gość. Człowiek, który założył niewielkie studio, które specjalizuje się właśnie w produkcjach filmów opowiadających o lokalnych realiach i znowu to niekoniecznie są realia związane z tradycjami, z lokalnymi kulturami, tylko raczej filmy korzystające ze współczesnej sceny ulicznej, z komiksów, z takiej kultury miejskiej. To studio istnieje już ponad dekadę. Ale no jest takim niezależnym bardzo studiem, w którym działają pasjonaci, zapaleńcy, którzy są w stanie siedzieć po nocach i oprócz swojej normalnej pracy też zajmują się tą animacją taką niezależną. No i udało się nam z Avidem porozmawiać o tym, co myśli o rai, ale też o tym, co myśli o przyszłości animacji w Azji Południowo-Wschodniej. Witaj, Avid. Dzięki, że zechciałeś się z nami spotkać. Pretekstem do naszego spotkania jest oczywiście premiera Raja i Ostatni Smok, filmu, który właśnie niedługo zagości na polskich ekranach i który jest takim projektem dużego studia, który jest inspirowany kulturą Azji Południowo-Wschodniej, tym, co mogą zaoferować kultury tego ogromnego regionu. Ale mało osób wie o tym, jak wiele tak naprawdę produkcji hollywoodzkich, produkcji animowanych, ale też takich wymagających postprodukcji związanych z animacją tak naprawdę realnie powstaje właśnie w Azji Południowo-Wschodniej. Jeżeli spojrzymy na dowolną listę napisów końcowych, tego rodzaju filmach, zobaczymy tam masę nazwisk z Tajlandii, z Malezji, z Filipin właśnie. Dlatego chciałam się zapytać, jak ta premiera wygląda w Twoich oczach jako animatora, jako osoby, która od lat tak naprawdę próbuje przekonać świat, że właśnie taki kraj jak Filipiny ma masę ciekawych historii do opowiedzenia i ma też ludzi, którzy potrafią jej świetnie opowiadać.
2: Mam dwa widzenia. Patrzę na to dwojako. Z
1: jednej strony super, bo nawet jeżeli film nie mówi o naszym jego nie wprost, to nawiązuje do niego. I to jest
2: fajne, ale myślę, że to jednak mały krok w wyprezentowaniu nas. Przecież żaden z aktorów nie jest tam Azjatą Południowo-Wschodniej. Rozumiemy to. Potrzebowali głośnych nazwisk, rozumiem
1: to jako producent, ale jako widz chciałbym, żeby w obsadzie znalazł się ktoś, kto faktycznie jest Azjatą Południowo-Wschodnim. Pod względem reprezentacji patrzę na Raję jako na amerykański film, bo taki właśnie jest.
2: I myślę, że film, ponieważ jest. W sposób, w jaki mówią aktorzy, oni wszyscy są Amerykanami. Nie reprezentowali żadnego z akcentów
1: południowo-wschodnioazjatyckich, co także rozumiem. To amerykański film dla amerykańskiej publiczności. Robi się małe kroki, aby reprezentować całą kulturę, ale my jesteśmy bardzo rozległym regionem. Jest więc fajnie, ale jednocześnie chciałbym więcej.
0: I wish for more, basically. No właśnie, tak jak mówisz, to jest wielki region, wiele krajów i kultur. Czy możesz opowiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja branży animacji na Filipinach?
2: Yeah, so the Philippines has a very Filipiny long mają bardzo
1: długą historię animacji, animacji, ale w zakresie świadczenia usług. Wszystkie filmy Disneya, DreamWorks so czy Cartoon Network all all the są animowane na you Filipinach.
2: Wykonujemy pracę,
1: ale to nie są nasze pomysły. Mamy bardzo duże firmy, które świadczą usługi wszystkim tym. To trochę jak przemysł PPO, takie call centers, ale dla sztuki. Wszystko to przychodzi z zewnątrz. To świetne, bo ludzie mają pracę, a każdy potrzebuje pracy. Ale to wszystko jest trochę smutne, w takim sensie trzeciego świata. Prawie wszystko, jeżeli chodzi o nasz kraj. To nie my mamy z tego korzyści. Niezależnie od tego, czy chodzi o zasoby naturalne, to jest to, co łączy kraje trzeciego świata. Twoje zasoby naturalne, to nie ty z nich w pełni
2: korzystasz. able to make tak samo
1: jest z talentami. Mamy bardzo dużą część populacji pracującą poza krajem jako zagraniczni pracownicy. Mówimy na nich overseas Filipino workers.
2: Są w kraju, ale pracują dla
1: innych gospodarek. Mam do tego ambiwalentny stosunek. To świetnie, że ludzie, artyści mogą mieć pracę. Smutne jest to, że nie wykonują pracy dla naszego kraju per se. For our
2: country per se.
0: Jesteś też nauczycielem, masz kontakt ze studentami. Czy widzisz w nich potrzebę, żeby pracować z własną tożsamością kulturową? Gdzie oni szukają szans na rozwój i jako animatorzy, gdzie patrzą, gdzie szukają tych swoich estetycznych inspiracji?
2: To bardzo
1: ciekawe pytanie. Dopiero niedawno zdałem sobie czegoś sprawę. Kiedyś byłem bardzo silnym zwolennikiem takiej postawy. Rysujmy ludzi o brązowym kolorze skóry, rysujmy nasze otoczenie. Bo wszyscy studenci z tymi pracuję, którzy robią u nas praktyki, albo którzy przychodzą na moje wykłady, zawsze rysują w manierze anime lub Marvela. To ich inspiracje.
2: Często w rozmowach z ich nauczycielami narzekałem,
1: czemu nie uczycie ich rysować tego, co jest za oknem? Bardzo niewielu uczniów jest zainteresowanych rysowaniem nas. Będą rysować ludzi o blond włosach, z dużymi oczami, z olnymi nosami, albo Disney, albo anime, jedna z dwojga. Nie mamy jeszcze stylu filipińskiego, bo nie jesteśmy nim zainteresowani. Kiedyś bardzo to roztrząsałem, ale dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że nawet jeśli będę na to naciskał, to jesteśmy bardzo małym studiem i zatrudniamy niewiele osób. To nie jest styl, który może dać ci pracę, więc te dzieciaki uczą się w stylu anime czy Disneya. To da im zatrudnienie i teraz to rozumiem. Muszą się z tego
2: utrzymać. Więc
1: tożsamość, jakie to ma dla nich znaczenie?
2: Więc tożsamość, jakie to ma dla nich znaczenie?
1: To trudny temat. Zrozumiałem to. Nauczyciele wyposażają swoich uczniów w umiejętności, które dadzą pracę. Próby robienia filipińskich kęskówek nie są umiejętnością, którą będzie można wykorzystać. Jesteśmy studiem tworzymy filipińskie kieskówki, ale nie jesteśmy bogaci, więc nie wiemy nawet jeszcze, jak zarabiać na tym, co robimy. Ledwo wychodzimy na zero, więc tak. Rozumiem.
2: To. To moje pragnienie jako artysty.
1: Stworzyć nasz własny styl, ale z wiekiem zaczynamy rozumieć, że ludzie potrzebują pracy. I to jest właśnie praca, która jest dla nich dostępna. Czy będzie to na przykład praca w studio? Jedyną dostępną pracą dla ludzi, jeżeli chodzi o animację, jest praca dla zagranicznego studia. To jest stabilne zatrudnienie. My możemy zatrudnić niewielu pracowników. Jaki jest sens uczyć się rysować Filipiny, skoro nie będziesz tego
2: robić w pracy?
0: Pracujesz jako animator już bardzo wiele, wiele lat. A gdzie Ty szukasz swoich źródeł, swoich inspiracji w w swojej kulturze? Czy to jest sztuka klasyczna na przykład, czy raczej popkultura, komiksy? to, co dzieje się w współczesnym świecie w, na, na
2: Filipinach? Cóż, dwie rzeczy. To w zasadzie filipińska popkultura. Nasz
1: ostatni film jest oparty na telenowelach, tandetnych popołudniowych programach mocno melodramatycznych. Powiedzieliśmy sobie, hej, weźmy telenowelę i zróbmy z nich kreskówki. Zobaczymy. Takie nietypowe zderzenie.
2: To, co wyróżnia nasze studio,
1: to to, że lubimy rysować to, co znajduje się za oknami naszych domów. Bo jak poprosisz studentów animacji o narysowanie domu, większość z nich narysuje albo dom ogrodzony pikietami, jaki można zobaczyć na przedmieściach Ameryki, albo Nowy Jork, czy ulicy Tokio. Nikt nie narysuje tuk-tuków, czy sklepów Sari-Sari.
2: My reprezentujemy nasze otoczenie, My reprezentujemy nasze otoczenie, lubimy to robić.
0: Chciałam też zapytać o drugą produkcję, która jest pretekstem do, do dzisiejszego odcinka. Tresa to jeden z niewielu filipińskich projektów, który właśnie dotarł do bardzo szerokiej światowej publiczności. Także w Polsce go możemy oglądać na platformie Netflix. No i to jest dość niesamowite, że taki serial w ogóle mógł powstać, że twórcy faktycznie dostali budżet na zrealizowanie dokładnie tego, co chcieli, w sposób, jaki chcieli. Mogli sobie wziąć historię bohaterów lokalnych, nie oglądając się na to, jaką politykę mają wielkie zachodnie studia. To jest fantastyczne, że możemy ten film tutaj zobaczyć, ale wiemy też, że Netflix i jego polityka ma też swoje minusy i swoje bardzo negatywne Stronę, ale chciałam w ogóle zapytać, co myślisz o tym projekcie? Of course,
2: well, as a
1: creator, I Znam ludzi, którzy tworzyli ten komiks. Znam ich I 20 lat. Oni sami go drukowali, kserowali, know I sprzedawali w mini
2: marketach. Przeszedł
1: długą drogę od czegoś, co robili na boku, do bycia na Netflixie z ogromną kampanią marketingową. To pierwszy raz dla jakiegokolwiek filipińskiego filmu czy serialu, aby mieć takie marketingowe pchnięcie.
2: Trezor została
1: potraktowana jako produkt masowy i radzi sobie naprawdę dobrze. Skoczyła na pierwsze miejsce listy oglądalności w 19 krajach, co jest bez precedensu dla filipińskiego projektu bo mamy dużo sukcesów w kinie artystycznym, a tu mamy historię o potworach, więc to film gatunkowy pozwolił nam się przebić.
2: Na festiwalach Filipiny są mocno obecne, ale rzeczy, które tam trafiają, nie są
1: pokazywane u nas w kraju. To rzeczy mocno arthouse'owe.
2: A teraz to, co ludzie zauważyli, to dzieło gatunkowe. To 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 naprawdę miłe, bo
1: na ostatnim festiwalu w ANSI było 50 osób z Filipin i bardzo pomogło, że były tam nasze pomysły. Nagle wszystkim twórcom komiksów, którzy rezerwowali sobie spotkania, udało się spotkać z producentami. Studia są teraz zainteresowane naszymi komiksami i to jest wspaniałe. Na przykład komiks mojego przyjaciela zostanie wydany przez tego samego amerykańskiego wydawcę, który kupił Treze. Fala wznosząca unosi wszystkie statki i świetnie, że fala idzie z
2: zewnątrz.
0: Nawet
1: jeżeli są tu jakieś problemy, myślę, że są one drugorzędne w stosunku do tego, co to robi dla filipińskich twórców.
0: Chciałam jeszcze zapytać o projekty Twojego studia, bo one też są niezwykle interesujące. Możesz opowiedzieć o tym, co niebawem powstanie? Bo ja bardzo, bardzo czekam zwłaszcza na, na ten super bohaterski projekt.
1: Tak, jestem z niego bardzo dumny. To projekt oparty na powieści graficznej. Mamy na Filipinach wiele komiksów, które nigdy nie wychodzą na zewnątrz. Jestem zdumiony, że pomysł tej powieści graficznej nie został jeszcze wykorzystany, mimo że jest w obiegu od 20
2: lat. To
1: historia o nieśmiałym geju, który połyka magiczny kamień i staje się płomienną superbohaterką. To jest bardzo głupie, dzikie i zdobyliśmy za to nagrodę na targach projektów na festiwalach Bifan i Locarno. Wiesz, Locarno jest bardzo ad więc miło było zyskać stamtąd takie zainteresowanie. Oczywiście wiedzieliśmy, że dobrze radzimy sobie na rynku gatunkowym, ale żeby tak dobrze poradzić sobie na rynku
2: houseowym, zdobyliśmy zainteresowanie i niedawno podpisaliśmy umowę z agentem sprzedaży. Będziemy współpracować z SE Films. I właśnie zdobyliśmy grant na ten projekt i będzie to duży procent budżetu, więc wszystko wygląda tutaj bardzo dobrze. It's something that I've wanted to to work coś, nad on czym chciałem
1: pracować od dłuższego If czasu, ponieważ przeczytałem ten komiks w 2002, 2002 od razu został mean, zaadaptowany na musical, to musical to na bardzo zabawny musical, musical and a także a na film, film that fabularny, well, ale ten, ten film fabularny nie był so zbyt dobry i dlatego chciałem to zrobić. Długo czekałem, żeby się za to zabrać.
2: Pisze to ten sam twórca.
1: On jest sercem projektu, jest sercem LGBTQ, a moja rola jest taka, żeby wszystko wyglądało zabawnie i fajnie. Pracuję nad wszystkimi scenami walk, nad zdychającymi potworami i tym
2: podobne. Something, um, it'll be done around film skończymy
1: koło roku 2024, so time, więc jeszcze dużo czasu. Ale pracujemy i udało nam się zdobyć agenta sprzedaży już po pierwszej wersji, wersji animatika. animatik to po prostu bardzo surowa wersja filmu, czarno-biała, z głosami postaci. Agentowi sprzedaży, który wziął ten projekt, bardzo się on podobał. Mam nadzieję, że nie będzie drugiej części COVID-u i film pojawi się w prawdziwych kinach, kiedy będzie już gotowy.
2: Myślę, nie będzie covid and i film come out Actual theaters, when, when, when it does.
0: Macie też projekt, który no miał niełatwy start, bo miał mieć swoją światową premierę w roku pandemii, ale tak naprawdę teraz dopiero zaczyna swój, swój tur po międzynarodowych festiwalach. Co to jest za historia?
2: Tak,
1: nazywa się Hayop Ka, You Animal, czy wcześniej You Beach, zanim Basically trochę osłabiliśmy ten tytuł. To w zasadzie animal, opera mydlana, ale z udziałem animals, it's zwierząt. Opowiada o kotce z proletariatu, która ma romans z bogatym psem. psem. To bardzo so, zwyczajna telenowelowa historia, ale są tam sceny walk like i trochę komentarza społecznego na temat dużych różnic
2: majątkowych w moim kraju i śmieciowych umów o pracę, ale nadal jest to głupio.
0: Uwielbiam to w komiksach hip-hop kulturze że potrafią naprawdę dużo opowiedzieć o społeczeństwie, o polityce, wciąż pozostając rozrywką.
2: Tak, w treze jest krytyka, ale nie jest ona podana wprost. I może im
1: to ujść na sucho, bo to nie jest tak ciężkie jak na przykład film na festiwalu w
2: Cannes. Tresze
1: jest na poważnie, ale z animacją już tak jest, że traktuje ją jak rozrywkę. To jest taka cecha animacji, bo zawsze jest coś takiego. Och, to jest tylko kreskówka, ona jest dla rozrywki.
2: To pozwala ci łatwiej przemycić
1: pewne pomysły. W przeciwieństwie do filmu fabularnego, gdzie jak coś wygląda poważnie, to musi być poważne. Animacja może wyglądać głupiutko, czy korzystać z tropów gatunkowych. Możesz wtedy przemycać pomysły, a ludzie się nawet nie
2: zorientują.
0: Dziękuję. Dzięki wielkie za to spotkanie, za podzielenie się swoją perspektywą na świat animacji i Azji Południowo-Wschodniej. No i trzymam kciuki, żeby ta fala wznosząca trwała długo, rozlewała się szeroko. Mam nadzieję, że więcej takich projektów będzie gościć na naszych ekranach. I mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Takim pozytywnym zwiastunem zmiany i być może tego, że animacja z tamtego obszaru znajdzie widzów na całym świecie i tego, że w ogóle coś tam się ciekawego dzieje, jest zdecydowanie... Serial, o którym wspomniałeś na początku, czyli Serial Treze. I to jest ciekawe, bo, bo to jest tak naprawdę produkcja niezależna, która no, jest dystrybuowana przez Netflixa teraz na całym świecie i dosyć szybko zyskała sobie duże uznanie wśród widzów. Ona zdaje się na, na kilkunastu rynkach wskoczyła na sam szczyt tych najchętniej oglądanych tytułów. Treze jest, to też jest charakterystyczne w ogóle dla, dla tych animacji z Filipin. Treze jest ekranizacją komiksu. Jest to no, komiks, co ciekawe, czarno-biały, realizowany tak dosyć, początkowo dosyć amatorsko, natomiast no, sam ten serial to jest tak naprawdę sześć zaledwie odcinków półgodzinnych i to można obejrzeć po prostu całość jako, jako film, tak naprawdę nie, nie jako serial, bo to jest taka bardzo zwarta i opowieść to właśnie to nie są odrębne odcinki. I to, co ciekawe, no, no, jest to serial, który opowiada o... Współczesnych Filipinach akcja dzieje się w Manili i ta Manila jest przedstawiona jako taki, takie miasto mroczne i pełne różnych złowrogich sił, ale pojawia się tutaj dużo odniesień do filipińskiej mitologii, wierzeń pojawiają się, no, bohaterami są nie tylko ludzie, ale też y, różne postaci z zaświatów z różnych tak naprawdę światów, które się, te światy się ze sobą mieszają i no tak, no jest to, jest to historia niezwykle ciekawa. Bohaterką jest tytułowa Aleksandra Treze ona jest taką twardą panią detektyw, która musi radzić sobie właśnie z siłami takimi nadnaturalnymi i tutaj jest to ciekawa postać i wspomniałeś o tym, że Jeżeli chodzi o dubbing tego filmu, bardzo ważny był tutaj dobór aktorów i aktorek, którzy podkładali głosy pod te postaci. Bo bo teraz występuje w dwóch wersjach językowych. Oczywiście została nagrana w oryginale, ale także po angielsku. I tutaj dosyć istotne jest, kto ten głos podkładał po angielsku.
0: Tak, autorzy zadbali o to, żeby to byli aktorzy wszyscy pochodzenia filipińskiego, którzy po prostu byli w stanie też oddać akcent filipiński, ale też pewien rytm takich slangowych wyrażeń czy zaklęć, które tam się pojawiają. Sam reżyser też Jay Oliva jest Amerykaninem filipińskiego pochodzenia, który zrobił ogromną karierę od ponad dwóch dekad. Pracuje przy wielu bardzo dużych produkcjach, między innymi Marvela, przy Batmanach, Avengersach. No i jest taką osobą, która w tym świecie jest bardzo dobrze zakorzeniona. Art director tej, tej serii również jest filipińczykiem, oni spędzili też trochę czasu w Manili, bo na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie Jojo Aguilar, który był tym reżyserem zajmującym się stroną wizualną, no udało mu się właśnie przenieść tą Manilę w taki Sposób, który udało mu się uchwycić romantyzm i mrok tego miasta. Rzeczywiście jest tam wiele takich smaczków, które są rozpoznawalne dla mieszkańców Manili. Sama pierwsza scena, kiedy psuje się pociąg, to też taki budzi uśmiech u wielu odbiorców, bo to jest taka stała sytuacja, która się tam zdarza praktycznie codziennie. No są tam jakieś sieci, restauracji, które są właśnie rozpoznawalne. Oczywiście no trudno tutaj porównywać tą produkcję z rają, bo to nie jest film dla dzieci, to jest film dla dorosłych, ale pokazuje jak tak naprawdę właśnie nie rozpraszanie się na wiele kultur i, i próba jakiejś takiej syntezy dziwnej, tylko właśnie wejście bardzo głęboko w lokalną kulturę, w lokalną mitologię i właśnie w lokalne fabuły, które powstały tam na miejscu. Miejscu, a są tak naprawdę doskonale odbierane przez widzów na całym świecie. Są czytelne, rozpoznawalne, bo przecież i twórcy filmów, i, i twórcy komiksów też czerpią tak naprawdę inspiracje z popkultury światowej, więc to też nie jest tak, że to są jakieś bardzo dziwne, niezrozumiałe, egzotyczne treści, tylko rzeczywiście jest to, jest tam masa takich odniesień czytelnych na, na całym świecie. Sama historia tego komiksu jest, jest fascynująca. a wit przed chwilą wspomniał o właśnie tym jak powstawał ten komiks. Budżet Tan i Kajo Baldissimo, oni tak naprawdę rysowali go gdzieś też w przerwach na lunch. Od początku lat 2000 chodził za nimi ten pomysł, oni oboje pracowali w jakichś agencjach reklamowych. Trochę nie wierzyli w to, że mogą odnieść sukces opowiadając własne historie. Więc tak bardzo ostrożnie pierwszą edycję tego komiksu wypuścili na ksero w nakładzie 30 egzemplarzy i po prostu zostawili gdzieś w lokalnym sklepiku z komiksami. Po tygodniu dostali telefon, że że potrzebne jest więcej, bo wszystkie się sprzedały. To był 2005 rok, oni potem pojechali z tym komiksem na takie targi, taki konwent pierwszy też wtedy się odbywał na Filipinach i ten komiks zyskał od razu status kultowego. Do tej pory powstało siedem tomów. Dostali za nie trzykrotnie już taką najważniejszą nagrodę literacką dla powieści graficznych na Filipinach. No i mają też właśnie taką rzeszę wielkich fanów. Planują ostatecznie, żeby tych tomów było 13, bo akurat też nazwisko głównej bohaterki jest znaczące, oznacza... Również w slangu może oznaczać liczbę 13, więc to jest ta docelowa liczba tomów, które się mają ukazać. Twórcy mają też oczywiście nadzieję, że są takie plany, żeby żeby kontynuować także ten serial animowany. Udało im się tam umieścić bardzo wiele potworów i, i duchów, które zasiedlają filipińskie legendy, ale ten serial też jest oczywiście mocno polityczny. I jeśli ktoś miał okazję śledzić filipińskie niezależne filmy, które my pokazujemy na festiwalu od lat, to rzeczywiście rozpozna natychmiast sytuację, która nas wita już w pierwszym odcinku, to znaczy skorumpowanych polityków, policję, która nie cieszy się w ogóle żadnym zaufaniem społecznym, tylko raczej jest narzędziem władzy i taką instytucją bardzo represyjną, która wykorzystuje swoją władzę po to, żeby gnębić tych najuboższych i najbardziej wykluczonych, marginalizowanych obywateli. Oprócz tej warstwy takiej fantastycznej i, i takich wątków po prostu angażujących taką fabularną akcją, można się tam dopatrzeć też w wiele treści na tym głębszym poziomie, które są bardzo krytyczne i też bardzo, bardzo ciekawe kulturowo. No ale po prostu jest to też świetna rozrywka, no i okazuje się właśnie, że tak, że da się Zrobić film, który jest z jednej strony bardzo lokalny, a z drugiej strony niesamowicie atrakcyjny dla międzynarodowej publiczności. No i wydaje się, że rzeczywiście Netflix bardzo inwestuje w tej chwili w Azji, całej Azji. Mówiliśmy o tym już jak bardzo inwestuje w Korei, ale też właśnie w Azji Południowo-Wschodniej i tych lokalnych tytułów pojawia się tam coraz więcej i coraz ciekawszych.
1: No właśnie, warto zwrócić uwagę na to, że zaczęliśmy od Disneya i od tego, że Disney stara się gdzieś tam ogarniać i zagarniać dla siebie te kolejne kultury i regiony świata, a kończymy na Netflixie, który robi to w zupełnie inny sposób, czyli tak naprawdę inwestuje w produkcje lokalne wszędzie na całym świecie. I w ten sposób stara się wyłapywać największe talenty i te lokalne produkcje natychmiast udostępniać dla widzów na całym świecie. I to są dwie różne strategie i wydaje się, że to Netflix robi to dobrze, jeżeli sobie jeszcze do tego dodamy, że na przykład na na samych Filipinach Kultura związana z komiksem jest bardzo długa, ona jest tam, no, czyta się bardzo dużo lokalnych komiksów, one są tak naprawdę od dekad szalenie popularne. No to takich pereł jak Tereza zapewne jest znacznie, znacznie więcej i to samo bogactwo, no, aż, aż chce się czekać na kolejne kanizacje i no tak, wydaje mi się, że... Po pierwsze, strategia Netflixa jest uczciwsza i powstają dzięki niej ciekawsze tytuły, ciekawsze dzieła, a po drugie też, że widzowie też to bardziej docenią. To znaczy, tak rzeczywiście jest, że Netflix jest takim miejscem, gdzie konkurują ze sobą można powiedzieć, seriale z całego świata i można je jakoś porównywać. To jest, to jest bardzo ciekawe i no tak pod tym względem Netflix zdecydowanie tutaj wygrywa z, z Disneyem.
0: Tak, chociaż oczywiście, żebyśmy tutaj nie, nie robili takiej jednoznacznej laurki Netflixowi, też trzeba wspomnieć o tym, że niesie to ze sobą pewne ryzyko, to znaczy, no jest to taki gracz, który jest tej chwili próbuje być monopolistą takiego działania i rzeczywiście te kontrakty, które proponuje są coraz ostrzejsze, no bo może sobie pozwolić, wszyscy chcą tam być, więc te negocjacje z Netflixem od strony twórców nie są tak lukrowane, jak jakby się mogło wydawać. No i też problem Netflixowy jest taki, że brakuje tutaj jakiegoś takiego pomysłu na kuratorowanie tych treści później, jeżeli one już są zostają wrzucone, trochę giną w gąszczu. No ten algorytm wyszukiwania treści trochę jednak utrudnia docieranie do nowych i odkrywanie zupełnie nowych treści. Nie wiem jaką oglądalność Treze ma w Polsce, bo bo te dane nie są oficjalne, ale nie natknęłam się jeszcze na żadną recenzję w dużym medium, więc też pokazuje to, że że musi być tak naprawdę za tym jakiś internetowy rozgłos, który jest generowany już przez jakieś inne źródła niż niż Netflix. Nie nie do końca te filmy są dobrze promowane. Trochę muszą polegać właśnie na osobach, które na na zajawkowiczach, (głosy) którzy po prostu wyszukują takie treści i je nagłaśniają po to, żeby mogły one dotrzeć do jak największej grupy Odbiorców, no ale rzeczywiście ta strategia jest, jest bardzo ciekawa i, i no można liczyć na to, że tych produkcji będzie w ten sposób więcej i będą one ciekawsze. Co mnie cieszy osobiście, to zarówno Raja, jak i Tresę mają kobiece bohaterki, co też nie jest wcale ciągle jeszcze takie oczywiste. A tutaj się okazuje, że nagle można opowiadać te, te historie o mocnych dziewczynach, o mocnych kobietach, i, i w zasadzie nikt tutaj. Nie robi z tego wielkiego halo. po prostu tak już tak już jest.
1: Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie i opowiadać Państwu o najciekawszych produkcjach, także tych, które się będą pojawiać na Netflixie czy w kinie. Tymczasem no, chyba już pozostaje nam zaprosić do oglądania zarówno RAI w polskich kinach, jak i Treze na Netflixie, a także do e, słuchania kolejnych odcinków Azjakęci. E, za dwa tygodnie e, skupimy się na e, cyklu z naszej platformy VOD, czyli na azjatyckim kinie Drogi. To będzie taki bardzo wakacyjny przegląd, w tym mam nadzieję e, wprawi Państwa w e, przyjemny i wakacyjny nastrój.
0: No to liczymy. Bardzo lubię też te filmy, więc bardzo chętnie po nich porozmawiamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.